0: Hola, soy Marisa de Arango. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de FatMod Podcast. El día de hoy tenemos a un invitado especial: el, el ingeniero Mario Carratu. Él nos impartirá el tema de investigación de mercados con un enfoque de en los vínculos existentes entre Guatemala y España. Eh, me es grato presentarles al ingeniero Mario Carratú, dueño de la Escuela Evo School desde España, Madrid. Se graduó de la Universidad Simón Bolívar de Caracas. Nos eh, gustaría que nos dijeran una oración. ¿Quién es Mario Carratú?
1: Primero, María, muchas gracias. Te, un, te, te envío desde Madrid un caluroso abrazo y también muchas gracias a la Unencia Galileo por este, este espacio que permite que nos juntemos en, desde Madrid y Guatemala, pues en esta este entrevista. ¿no? Gracias a la tecnología pues, lo podemos hacer. Pues, ¿Quién es Mario Carratú? Mario Carratú es, digamos, un ingeniero de desarrollo de negocio en el punto de vista profesional, pero que te, tiene una vena o tiene un, un, sí, un espíritu emprendedor que lo ha llevado a ahora a ser co-dueño de una escuela de negocio impartir conocimientos de manera online en los tiempos que corren y, y muy muy entusiasmado por esas esta aventura en la cual estoy embarcado que es la euscool y el desarrollo en youtube para euscool además la
0: verdad es que estoy emocionada de tenerla aquí la verdad es una experiencia nueva para mí porque es primera vez que estoy eh, entrevistando a alguien de, desde muy lejos, desde España, y yo pues estando en Guatemala, entonces bueno, partiendo de esta premisa eh, vamos a hablar de la investigación de mercados, y para darles un breve eh, resumen eh, Guatemala y España comparten una gran parte de cultura, puesto que España colonizó las tierras de guatemaltecas. así como primera pregunta eh, ¿qué vehículo se encuentra entre el mercado guatemalteco y el mercado español? ¿cuál es ¿Cree usted que son los rasgos más evidentes entre ambas culturas?
1: Bueno, pues, estupenda pregunta porque nos une la hispanidad, ¿no? la cultura hispana o la hispanoparlante nos une gracias a ese, ese hecho histórico, ¿no? Y en los tiempos que corren, eh, es bueno como dar dos pasos atrás y ver, ver la historia de manera, con perspectiva, ¿no? Eh, es cierto que. España, su afán colonizador eh, estableció ciudades, sistemas eh, productividad de, 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 de productos eh, agrícolas y mineros en, desde, desde el Río Grande de México hasta la Patagonia en Argentina ¿no? eh, pero luego vino un proceso de independización, de independencia ¿no? y cada país buscó su propio camino eh, yo creo que eh, España y Guatemala los unen muchos vínculos históricos eh, entre ambos países ¿no? pero también Guatemala de la independencia está forjando su propia identidad y es muy bonito eh, y así como Guatemala el resto de países latinoamericanos cada uno es, con su estilo está forjando su propia identidad en el tiempo y para el mundo ¿qué vínculos hay entre España y y Guatemala, primero, Guatemala está en una zona tropical muy valiosa, donde se dan unos productos agrícolas muy interesantes que en las zonas del norte, como por ejemplo donde está España ubicada no se dan. Por ejemplo, las frutas tropicales típicas de, de Guatemala en España no se dan. Se puede dar en las Islas Canarias, pero el territorio de las Islas Canarias es muy limitado. Entonces, eh, Guatemala puede ofrecer a España, por ejemplo, todo lo que es agrícola, ¿no? eh, Para, eh, y viceversa, ¿no? También hay productos agrícolas españoles que, por, también por climatología, en Guatemala no se dan. Por ejemplo, el vino, el aceite de oliva, eh, se dan en, en tierras muy secas y Guatemala es muy húmeda. Es, es una, tiene una célula tropical lluviosa, ¿no? Muy buena para frutas tropicales, pero no tan buena para el, aceite, para el olivo y para, el, para la uva de vino entonces, ahí digamos hay, hay, son complementarias ¿no? y luego está el tema de inversión la inversión extranjera en Guatemala y la inversión española la inversión de Guatemala en España porque es un camino de doble vía eh, eh, con los datos que yo he podido reca recaudar eh, obviamente después de Estados Unidos el primer país que invierten en Guatemala es España. ¿okay? Y es el primero europeo. Luego vienen Alemania, Países Bajos, Italia, etc. Y también, en el, y el, y el caso contrario, inversiones guatemaltecas en España también van aumentando según pasan los años. ¿no? En la los, los datos estadísticos del año 2021, del año pasado, este, hablan de un incremento. Bilateral entre España y Guatemala y Guatemala y España de un 20, 25 hasta 30 por ciento dependiendo del rubro. ¿no? Hay mucha importación de productos trabajados industriales, manufacturados de España hacia Guatemala, por ejemplo, coches, carros, automóviles, ¿no? maquinaria eh, industrial que viene de España hacia Guatemala, eso es cierto, y también viene mucha materia prima de Guatemala y productos agrícolas van a España. Y eso también tiene, es el, el cabo al cultivo para que emprendedores guatemaltecos ¿no? se, se, digamos eh, eh, se aboquen a industrializar mejor ampliar la industrialización de Guatemala para que ese intercambio entre España y Guatemala sea más de productos acordes. Pero de todas, maneras, de todas maneras, donde hay una necesidad, hay un producto. Y la necesidad y los productos que tiene Guatemala son muy apreciados en España y viceversa. Y eso es lo importante. Y, y, el, y el camino vehicular de, de, de comunicación es el castellano. Y, y así como con Guatemala, pues también Guatemala lo, lo puede igualmente utilizar con México, con el resto de países vecinos de Centroamérica, con los países del CARICOM, ¿no? con los países de, de, del Pacto Andino, con MERCOSUR. ¿no? Digamos que el, el, el español, el castellano, como lengua vehicular, es imprescindible para estas, esta, esta, inter, esta interacción e e económica.
0: Gracias Mario, me, me gustó mucho lo que habló de las estadísticas, cómo empezó, también de los vínculos. Eh, lo que quiero decir es que al momento pues, de realizar una investigación de mercados, eh, no existe un parámetro que nos permita saber si la investigación fue exitosa o no, hasta el momento del lanzamiento de la campaña, a menos que se realice un focus group o un método sprint con un grupo de arquet arquetipos al que se le muestre la campaña y ver si realmente conecta con el usuario. Eh, con base a tu experiencia, este tipo de herramientas como el Focus Group son una fuente confiable para la demostración de la futura asertividad de una campaña.
1: Sí, mira, te cuento. En, 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 los, en los estudios de, de desarrollo de negocio y de, y de investigación de mercados, hay dos, hay dos caminos. Y, a, y luego se van desplazando entre sí según vas avanzando y según, y según qué cosas vas descubriendo a lo largo de la investigación. Y eh, cuando tienes grandes, tienes grandes incógnitas, necesitas de realizar un estudio de exploración. Vamos a entender qué está sucediendo. ¿no? Y, y, la, y la manera visual de entenderlo es como cuando uno se va a la selva a explorar la selva y vas con un machete y, y vas abriendo camino y luego estableciendo una cartografía y tal y cual y ve los animales y ve los ríos y ve los árboles, vas explorando. Y en esa exploración te van, vas encontrando ciertas píldoras de información, ciertos datos, ciertos tips de ese mercado que estás investigando que te, ya te dice, ah, por aquí van los tiros, por aquí debo yo penetrar. Y luego entra lo que, lo que llaman los análisis cual, cuantitativos ¿no? y, de, y de prospección directa. Entonces, primero estás explorando con métodos cualitativos y en ese mundo cualitativo entran los focus groups, donde entrevistas a personas para saber su opinión. Y claro, cuando tú preguntas la opinión o, o por ejemplo, si estás investigando temas de sabores, olores para colonias, o perfumes o sabores de, de, de comida o de, o de refrescos, por ejemplo, ¿no? en el mundo de alimentos, la opinión de esa persona entrevistada no se puede medir en números. O sí, hay maneras de hacerlo, pero es elástico, es la, la opinión es un matiz de color y todos los colores son válidos en esto, cada quien tiene su opinión, y entonces, claro, el, el focus group es una herramienta muy buena para encontrar justamente esos puntos donde, donde quiero conocer más. Y luego empleas métodos más cuantitativos, puedes desarrollar cuestionarios más específicos o puedes hacer un test de mercado, hacer un experimento y, y obtener datos
0: más reales. Gracias, licenciado, por eh, lo que nos acaba de decir. En, en España está adelantado respecto a investigaciones con neuromarketing en relación con Guatemala. ¿Usted ha realizado investigaciones con la herramienta de neuromarketing? Si ¿Sí es así, ¿cuál ha sido su experiencia?
1: Ah, estupenda pregunta. Eh, yo particularmente no he hecho ninguna experiencia de neuromarketing, pero en mis en mis eh, estudios de mercado, he incorporado técnicas de para encontrar eh, entender el comportamiento del, del cliente. O como dicen los, los americanos, consumer behavior. Entonces, el entender el comportamiento del cliente final es fundamental. Entonces, para lograr eso, existen muchísimas herramientas eh, para entender por qué un cliente le surge la necesidad de un momento dado en el día y en el mes de ir a comprar una barra de pan que es una cosa muy sencilla y muy, un ejemplo muy, muy, muy coloquial ¿no? eh, o un par de zapatos ¿no? o compras un coche ¿no? eh, o compras un billete aéreo a guatemala para disfrutar de la selva tropical de guatemala por ejemplo ¿no? sí. Entonces, el porqué, ese porqué, ¿Cómo, cómo conseguir esa información nos ha llevado gracias a las nuevas tecnologías, gracias a la digitalización de los medios de comunicación y del marketing relacional. El CRM, como dicen los españoles, eh, podemos luego aplicar tecno, te, técnicas de neuromarketing. Neuro, porque hay que entender las, eh, las psiquis de las personas. Eh, y, y además utilizar el, digamos, la captación de datos que gira alrededor de cada persona eh, por una cosa, una, una, simple, una simple herramienta que es el móvil, el móvil tu, tu interacción en, en internet con los cookies deja una trazabilidad que, que más o menos de, da a entender tus modos de vida, tus eh, gustos eh, ¿A qué hora te despiertas? ¿A qué hora te vas a dormir? ¿Dónde queda tu trabajo? Eh, ¿A dónde vas los fines de semana de paseo? Eh, si te gusta ir a, a los museos o no, te gusta ir al cine o ves televisión en casa a través de las plataformas que ya todos conocemos, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa información ahora está digitalizada y se puede analizar. O Se puede analizar esa trazabilidad que uno va dejando. Son como esas migajas que vas dejando en el camino para que te, te, te encuentren, ¿no? Pues es lo mismo. Entonces yo, en mi área de trabajo, que es más B2B, no utilizamos estas herramientas digitales modernas, tecnológicas. Eh, utilizamos, o yo utilizo más bien, metodología más artesanal. Es una cuestión más de saber pensar como tu cliente, ponerte en los zapatos de tu cliente, qué necesidades tiene su cliente desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista de su negocio, y quiénes son los clientes de tu cliente. Entonces, cuando tú haces ese, esa, ese análisis eh, mental, donde te colocas en los zapatos de tu cliente y entender quiénes son los clientes de ellos y cómo, es, cómo son los engranajes de su negocio, es cuando yo como proveedor de tecnología industrial, que es mi trabajo, o proveedor de formación online para empresas, eh, puedo entender cómo puedo servir yo, cómo puedo yo empaquetar, cómo puedo yo entregar ese producto para que sea un win-win, pero automático, que sea sin pensar. Es decir, para que el cliente te diga, Mario, era justo lo que estaba buscando. Pues claro claro, para llegar a ese punto... Requiere mucho de pensar y mucho de analizar el sector del cliente, el sector del negocio, los clientes de tu cliente y las fuerzas que mueven alrededor, que más, que más o menos es paralelo a las migajas que una, un individuo va dejando digitalmente en las redes, en Facebook, Instagram, en los cookies de Internet. Y luego una persona, un analista de datos, lo analiza de manera estadística, de una masa de millones de personas. ¿no? En cambio, eh, el abanico de clientes que yo puedo manejar pueden ser en, en los miles, no los millones. O sea, la, las herramientas tecnológicas para B2B, pero sí tiene que ser muy poderoso el insight del individuo que hace el análisis. Y, y bueno, no quiero extender nomás porque esto es un tema <ríe> apasionante. apasionante. No, se preocupe
0: aquí, encantada de escucharlo. Eh, con la siguiente pregunta, eh, si el mercado al que una empresa está dirigido es industrial, es decir, business to business, eh, ¿se puede hacer una investigación de mercado? En este caso, sabiendo que muchos gerentes o ejecutivos eh, no están dispuestos a realizar una entrevista o un focus group, ¿existen alternativas de recuperación de datos?
1: ¿Para vista, vista? Sí, 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 sí. Existen muchas alternativas eh, y se van creando nuevas, ¿no? Y estas, pero estas alternativas no son digitales, no son automáticas. Requieren de la persona que vaya al sitio y se encuentre cara a cara. Eh, eh, ¿Dónde? En ferias, en simposiums internacionales, en... Encuentros gremiales, eh, conferencias industriales, sectoriales, eh, asociación de industriales por país, por provincia, y entrevistando a los directivos de esas aso asociaciones o yendo a estos simposios, a estos congresos, a, a las ferias industriales de Alemania, de México, de Estados Unidos, de Guatemala, de Colombia de España, de Italia, vas, vas yendo y vas mentalmente y apuntando dónde están los drivers, dónde están las palancas que mueven el sector industrial que te interesa. Y luego, y luego básicamente, es ir y visitar a la persona a su empresa. ¿no? Toca viajar mucho. Yo he viajado, por, comentábamos antes de la entrevista que yo viajaba mucho. Sí. Yo he estado en Bolivia. He estado en Chile muchas veces, he estado en Ecuador, México, República Dominicana, Jamaica, Trinidad y Tobago, Guatemala, Panamá, Costa Rica, Marruecos, Portugal, España, bueno, Italia, Bulgaria, Emiratos Árabes, Qatar, Kuwait, uh -huh. eh, Alemania, Reino Unido, Rusia, Polonia, bueno, este, ¿dije Sudáfrica? Sí, Sudáfrica también. Eh, y en esos viajes, mi intención es entender el mercado local, el mercado de mi cliente, los clientes de mi cliente, y de esa manera yo puedo estructurar la, la cadena de valor que a ese, a ese cliente le va, le va a convenir. Y claro, ¿qué pasa? Eh, los viajes son, los viajes te toman tiempo, los estudios de mercado industriales o del sector industrial o de sectores industriales son más largos en el tiempo que estudios de mercado para temas de consumo masivo, de alimentos, vestimenta, para zapatillas, para este, ropa de, de, de dama, ropa de caballero, eh, etc. ¿no? Eh, pero viene la pregunta que me hacías, creo que antes de la, de la entrevista. ¿Hasta qué punto viene? ¿Seguir investigando sí. o no? Hay un punto de quiebre. ¿no? Ese punto de quiebre va a depender, digámoslo técnicamente, del grado de error que pueda significar eh, tomar una decisión, el grado de incertidumbre que pueda generar no saber el, la totalidad del mercado pero con un, con un porcentaje suficiente para que tu decisión sea exitosa es decir, y que además el costo o el coste, como dicen en España de obtener la información de lo que te falta es tan alto que no merece la pena seguir investigando, sino que te quedas con lo que ya, ya sabes y con eso emprendes y vas aprendiendo sobre la marcha, pero bajo una base de incertidumbre inferior de la que empezaste al inicio. Empezó. Más o menos por ahí van los tigres.
0: ¿sí? Gracias, gracias Mario. Me eh, Para realizar una investigación de mercados, ¿qué herramienta o disposiciones considera indispensables para que se realice de manera eficaz y eficiente?
1: Bueno, Muchas gracias, estupenda pregunta. Eh, datos. Las herramientas que requiere un investigador son datos. Entonces, esos datos pueden ser de dos maneras. Una, que son gratuitas, disponibles de inmediato, que son los históricos de ventas de tu empresa, que ya tienes, si, si, es, tu, si es que tu empresa ya tiene cierto recorrido. no. Eh, datos contables, costes de fabricación, exportaciones, clientes y tal, eh, por un lado... Estudios gremiales que estén publicados en internet. Quizás no tan, no tan actuales como de este año, pero puedes, pueden ver, valer como aproximación estudios de mercado gratuitos que estén en la red de 3, 4 años del pasado. Y así, de esa manera, tú puedes, con los datos internos de tu empresa de ventas, de clientes, sectores, provincias, despachos, exportaciones y alguno que otro informe gremial sectorial de un par de, par de años o tres años de históricos con eso puedes ya amalgamar cierta foto del mercado ahora el paso extra ya sea para B2B o B2C implica si es B2C implica una campaña de recuperación de datos que puede ser por entrevistas eh, online entrevistas en la calle encuentros eh, por, por, por correo postal, dependiendo, y una serie de herramientas de captación de datos que según la cultura, unos son más efectivos, otros son menos efectivos, por ejemplo. Y luego, y si en el caso del B2B, como es el mundo en el cual yo me desarrollo, son entrevistas directamente a los directivos gremiales, directivos de asociaciones industriales, al, al propio cliente. Si ya, lo, si ya es cliente tuyo, te puedes recibir para entrevistarle y hacerle preguntas muy capciosas para entender en qué manera tu producto o tu servicio le puede hacer la vida a tu cliente más fácil y más próspera. ¿no? Y, y, y igualmente tú ganarías, ¿no? y eso es justamente buscando un ganar-ganar. Entonces... En, en el B2C puedes, puedes hacer tantas campañas de entrevistas y de captura de datos, tú quieras pero cada campaña cuesta dinero sí, es y, 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 y tarda un tiempo y luego, y las entrevistas sectoriales que haces de B2B también tarda un tiempo encajar con la agenda de la, del entrevistado, que te pueda recibir el viajar hasta su sitio hasta su oficina volver, a hacer más entrevistas y luego este, te puede hacer ya una, una imagen, ¿no? una foto del sector. En todo caso va a llegar un, un punto como mencionaba antes que ya esa información ya es recabada ya puedes empezar a tomar decisiones y establecer tu plan comercial, plan de marketing, plan de medios, plan de penetración, plan de, plan de ataque a, al mercado y, el, y el, la información que te falta la suma es como un grado menor de incertidumbre que vas a ir este, recabando según avanzas en el, en, el, en el proyecto porque aprendes haciendo, no aprendes desde, desde tu escritorio, sino que aprendes ya haciendo en el mercado. entonces Esa es la parte bonita y, a, y apasionante.
0: La mayoría de los oyentes de este podcast son futuros mercadólogos para ellos. ¿En qué momento se sabe que ya recopiló la cantidad de datos necesarios o no para complementar al estudio de mercado?
1: Por ejemplo, un estudio de mercado parte con un presupuesto de, de, de aplicación. Tienes un presupuesto donde le dedicas una cierta cantidad de dinero y tiempo para ejecutar una serie de acciones. ¿no? Entonces... El primer punto es que tienes que recabar la, el mayor número de datos que te describen al mercado o que te ayuden a describir esa incógnita que tú tienes, cuál es el color de zapatillas que más se vende. ¿Qué? ¿Cómo debo yo diagramar mi logotipo? Ahora que vienen que muchas empresas han ido cambiando el logotipo de su, de su imagen corporativa, pues también es, todo eso son incógnitas de marketing que las empresas se plantean. Entonces, primero, que tiene que estar acotado en el presupuesto de, de la investigación. No te puedes gastar más de lo que tienes. Entonces, claro, si tienes un presupuesto muy cortito, pues tienes que hacer eh, lo máximo con los datos disponibles internamente y luego hacer alguna que otra prospección utilizando Google Trends, por ejemplo, o una herramienta digital estudios similares ya existentes que te, se puedan extrapolar a tu caso y con eso armar tu, este, tu marco teórico hipotético de actuación, tu hipótesis. Entonces ya con eso ya puedes tomar la decisión y ponderar el eh, margen de error o grado de incertidumbre, de que tu decisión o tu plan de, de acción no sea eficaz al 100% sino que tenga ciertas desviaciones que luego puedes ir, puedes ir matizando. ¿no? Pero en todo caso, como en todo startup, las startups, como no tienen presupuesto, ellos lanzan versiones beta al mercado y el mercado luego les indica cómo deben, cómo deben diseñar el producto. Entonces, como no tienen presupuesto, ellos aprenden haciendo. Entonces, en un momento dado, si es de una, una empresa ya establecida, Tienes cierto poder financiero para establecer un plan de marketing con un presupuesto y, a, y, a, y llevarlo a cabo completo. Si eres una startup, por ejemplo, tienes un presupuesto muy cortito, tiras de lo que existe ya en internet, tiras de, de lo que existe en estudios ya existentes que puedas extrapolar a tu, a, tu, a tu mercado, lanzas tu producto y lo vas modificando sobre la marcha que es como hacen los startups, con versiones beta, beta 1, beta 2, beta 3, hasta que saquen el producto final. Entonces, sobre todo en tecnología hacen eso. Yo no sé si con esto he respondido a tu pregunta, pero más o menos por ahí, este, no los tiros. Y también, cuando eres, cuando eres un nuevo mercadólogo, como, como bien has dicho, esa intuición, esa experiencia de saber cuándo me detengo para empezar ya la... Eh, para decidir el plan de marketing, uh -huh. no lo tienes, no lo tienes. Entonces, claro, tienes que, tienes que en un momento dado, te tienes que lanzar al agua y apostar por, por tú, por tu intuición, por tus conocimientos, por los datos que has obtenido y lanzarte al agua y hacerlo. ¿no? Un día de esto te va a tocar hacer. Cuando ya tienes cierta experiencia, ya tú, tú, este, cada caso ya lo puedes a ir comparando con tus casos anteriores, y puedes fácilmente saber determinar cuándo conviene ya para la investigación, o simplemente no hacerlo, simplemente ya con tu experiencia, tú puedes decir, bueno, con un baremo muy corto de incertidumbre, yo puedo definir por mis casos anteriores que va por aquí. Y, y baso mi experiencia, mi, mi estrategia en esto, porque se parece mucho a este otro caso que hice hace cinco años, por ejemplo la experiencia te acorta el grado de incertidumbre, la falta de experiencia te aumenta el grado de incertidumbre, pero para ello tienes herramientas digitales ¿no? para B2C. Para B2B, la única manera de acortar esa incertidumbre es entrevistando a tus clientes que son directivos, directivos de empresa.
0: Sí, por supuesto que va respondido a la pregunta y muy interesante eso de los emprendimientos, eh, digamos ya, eh, queremos hacer una eh, investigación de mercados en Guatemala. Eh, ¿Qué alternativas encuentra usted para ese tipo de herramientas? ¿Qué, qué herramientas utilizaría?
1: Bueno, están unas, eh, hay una herramienta de análisis que se eh, llama SPSS, que es un análisis, análisis de base de datos, análisis estadísticos, eh, de, de, de investigaciones previas de esos, de, porque digamos el ser humano en Guatemala, los ciudadanos guatemaltecos, pues más o menos se comportan igual, puede ir variando su comportamiento según generaciones, pero todos los estudios de marketing que se han realizado en Guatemala y están archivados en algún sitio, en alguna asociación de, de, de empresarios de marketing, se pueden extraer, se pueden comprar y pasarlo por el tamiz, de la herramienta de análisis estadístico, SPSS, por ejemplo, y obtener resultados. Y luego, con entrevistas o sondeos de, de día de hoy, hacer extrapolaciones y hacer comparativas. ¿no? Eh, creo que esa es la mejor manera de, de establecer un estudio de mercado en base a datos. ¿no? Luego está el uso de Google Trends, por ejemplo, que es muy, muy interesante, muy útil para explorar por dónde van los tiros, ¿no? de manera es cuantitativo, pero también depende de la población que use Google, ¿no? Si la población objetivo tuyo es para las personas de la tercera edad, por ejemplo, uh -huh. donde establecer un geriátrico, pues esas personas muy pocas utilizan Google, ¿no? O utilizan móviles. Entonces, claro, ahí las redes sociales y la, la, todos los sistemas tecnológicos para ese colectivo o ese mercado no aplican. Entonces, Pero para la gente joven, entre los, 15, entre los 15 y los 25 años, es maravilloso utilizar la segmentación de Facebook, utilizar las, este, Google Trends, por ejemplo, Instagram, eh, Snapchat, eh, inclusive LinkedIn LinkedIn también sí. te puede servir ¿no? para, para ciertas cosas. ¿no? O sea que yo creo que eh, para un joven profesional apasionado apasionada por el sector de investigación de mercado, las herramientas están ahora disponibles que cuando yo empecé hace 22 años no existían. Eh, eh, muy curioso, eh, aunque ya existía internet, no todo el mundo tenía página web, empresas tenían no. Página web. no existían las, las, las redes sociales como conocemos hoy, y yo para conocer el mercado de República Dominicana, el mercado de México, el mercado de Bolivia, de Chile, tenía que irme hasta allí. Y, con el, y eso y no era chistoso, pero me iba al hotel donde me estaba quedando, iba a las páginas amarillas y veía el listado industrial que aparece en las páginas amarillas, que era el único libro donde contenía todo el entramado empresarial del país al que fuese. En cambio, si estando en Caracas, estando en Madrid, estando en Washington, estando en Ciudad de México, estando en Guatemala, era difícil o casi imposible obtener el libro de Páginas Amarillas de Sudáfrica. O el libro de Páginas Amarillas de Brasil, si tus clientes eran brasileños, o si tus clientes eran sudafricanos. O el libro de Páginas Amarillas de Alemania, para vender a Alemania, por ejemplo. Entonces, ¿qué, qué, qué hacía un un desarrollador de negocio en su afán de hacer un estudio de mercado. Eh, en esas épocas eh, se utiliza mucho la embajada. Entonces, en la embajada de Brasil, en Guatemala, hay un, una persona que se llama el agregado comercial y esa persona se conoce el mercado de su país al dedal, completo, por completo. Y a esa persona tú le puedes solicitar una entrevista y él te hace el estudio completo de las empresas que podrían estar interesadas en productos de origen guatemalteco. Si, si tú quieres exportar a Alemania, pues toca la puerta a la embajada de Alemania y una cita con el agregado comercial alemán. O, o el español, o el mexicano, estadounidense, o el que tú quieras, que están todos en Ciudad de Guatemala. Entonces, es muy sencillo para un estudiante de pregrado o de posgrado de la Galileo, aún hoy en día teniendo todas las redes sociales, Facebook, Google, todo lo que es disponible en tu regador, una cita con el grado comercial de ese país para tú conocer qué necesidades tiene ese país, con qué empresas podrías contactar y establecer los primeros puntos de contacto de tu iniciativa, iniciativa empresarial. Y eso es, bueno, muy poca gente lo sabe y está ahí disponible.
0: Okay. Muchas gracias, ingeniero. Eh, llegamos al final de la entrevista. Esto de verdad fue, para mí, bonito, saber un poquito más de la inversión de mercado, respecto a Guatemala, las herramientas, que hay que ganar, ganar y los vínculos que pues existen. Eh, ¿Algunas palabras para finalizar, ingeniero?
1: Bueno, primero, este, María, gracias por, por tu disponibilidad, por tu tiempo, por tu paciencia, gracias a la Universidad Galileo por este, este espacio, esta idea de podcast, de verdad, maravilloso, eh, en Madrid tenés una casa, tenés un amigo,
0: Ay,
1: gracias. Y, y nada, muchas gracias.
0: No, gracias a usted por tomarse el tiempo, eh... Recuerden seguirnos en redes sociales. Desaparecemos como FatMod Podcast en Instagram. Y fue un gusto. Gracias.